0: Bueno, bienvenidos a Esto va sobre ruedas. Hoy vamos a hacer algo diferente. A hacer un preguntas y respuestas y ya sabéis que nos podéis preguntar en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. Y, y nada, que esperemos que, que os guste y que lo disfrutéis. bienvenidos a Esto va sobre ruedas.
1: Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Pues aquí poniéndome fuerte. Buah, estás como el vinagre, ¿eh? Estoy a tope, pues he eh? recuperado la motivación y. salir pues de la cámara, macho. Voy como un tiro. Hala, estoy más fuerte haciendo gimnasio que corriendo ahora mismo, pero bueno.
0: <risa> <risa> poco a poco. Bueno, algo es algo, tío. Yo sí. empezando a correr, pero uff. Digamos que estoy fuertecito. No estoy fuerte, estoy fuertecito. Cuesta, <risa> cuesta. Pero bueno, bien, bien, contento, contento Bueno, el calor que hace cuesta más arrancar eh Juego, ya ves, macho Bueno, aunque a las horas que estoy saliendo Que he salido dos días, ¿eh? Pero bueno, a esas horas, a las seis, a las siete Todavía Hostia. se puede hacer algo, tío Sí, sí porque Si no, tú sabes que yo me prendo ya, ya. No fuego <ríe> andando como para salir a correr <ríe> Es fuerza de voluntad Sí, señor, ya. te digo Pues nada, Hoy un día un poco Diferente <ríe> Sí, Habíamos... un concepto nuevo. Sí. Ah, hemos, nos hemos lanzado a preguntas y respuestas, al QA, para ver qué cosillas nos consultaban por Twitter. Y bueno, y en el WhatsApp del equipo también ha sido grandes aportaciones. Sí. Y no te creas que han sido benévolos, ¿eh? Para no nada, saco. parecía que las, las tenían preparadas, ¿eh? Sí, sí, las tenían guardaditas ahí para pegar el hachazo. Ya te digo, y bueno, pues la gente que le. Que lo oiga y si le gusta, pues ya sabe que en Twitter Instagram que nos puede nos sí. puede poner preguntillas y de vez en cuando pues haremos uno de estos. Se animen Bien. y haremos lo que podemos. Eh, sí, no, no prometemos nada como siempre. <risa> <risa> bueno, pues empezamos, te toca, tío. Venga. Eh, Venga de sabe. Jesús. Eh, dice Empieza el calor. ¿Cómo sabemos qué cantidad de agua se debe ingerir antes, después o durante la práctica del deporte?
1: Pues esta es una pregunta, la verdad que buenísima. Y tengo una respuesta fácil y sencilla, que yo creo que, que nos puede ayudar, ¿no? Y es el tema de la orina, ¿no? Cuando, sí. al final, cuando vamos a, a orinar pues eh, digamos el mejor indicador para saber si estamos bien hidratados pues es que la orina va a tener un color muy clarito y prácticamente transparente ¿no? uh -huh. a medida que la orina veamos que es más oscura pues es señal de que estamos o moderadamente deshidratados o si es muy 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 oscura pues es que estamos eh, muy deshidratados es verdad que hay otros factores que pueden influir, pues yo sé, alimentación puede influir algo en el tema de, del color de la orina, la medicación, uh -huh. pero es verdad que es un indicador súper fácil de, de ver, incluso que podemos ver la escala de, de colores que, con la que saber si estamos hidratados o no y... Y es muy sencillo. Hay otros métodos, pero son mucho más complicados. Hay que tener otros aparatos. Entonces, al final, la orina es lo más sencillo. También yo creo que es un buen indicador cuántas veces orinamos al cabo del día. También. Hostia, si, si he orinado una vez en todo el día, <risa> hostia, claramente Dele. tengo un problema y es que no estoy hidratándome lo suficiente. Va a salir el río tinto y... <risa> claro. Y encima... <risa> Eso es. Entonces, y los deportistas, pues por ejemplo, los días de prueba, pues muy importante ¿no? eh, ver esa orina eh, unas horas antes de la prueba, ver qué color tiene y ver si tenemos que meter un poco más de hid hidratación o no e ir ajustando en base a, a eso. Uh -huh. Al final nosotros eh, sudamos mucho más por el ejercicio que hacemos, vamos a necesitar eh, una buena hidratación. Y, y la orina es un buen indicador de si lo estamos haciendo bien o,
0: o no. Pues sí, tío. Sí, además en eso, eh, yo siempre, se lo decía a mis deportistas, el día antes de, de competir hay que mear clarito, clarito. Eso es. Porque además, pues eso, nosotros, por ejemplo, en distancias más largas, de como en el trail o por etapas o en el, o en el triatlón, que al final, que más que menos hace olímpico, que ya son dos horas. Pues al final tienes que ir hidratado ya de serie. Porque aunque te hidérate durante la prueba, pues hay cosas que no se pueden salvar. Y lo que tú claro. dices, si de repente vas a llegar el día de la prueba y vas a echar ahí uh, la orina súper oscura, es mala señal. Bueno, Entonces tienes que. que tenga, ir... sí, una base
1: ahí buena ya y luego ir regulando el día de, de la prueba.
0: Sí, y luego, aparte de lo que es el agua, tema de hidratación, que no sé si lo ibas a comentar, lo que son las sales, ¿no? Eso es.
1: Que no solo necesitamos eh, meter lo que es agua, sino meter sales minerales al final. Y muchas veces, por más agua que bebamos, podemos irnos incluso a una sobrehidratación. y Igual no estamos metiendo todas las sales que necesitamos. Necesitamos ah, ese aporte está. extra que nos dan las sales. Uh -huh. Que en carrera pues, es, pues son bien conocidas las pastillitas, que me las puedo tomar o que las diluimos directamente en el agua. Y que me van a dar ese aporte aporte extra que necesito además del agua en sí claro entonces sí, súper importante
0: sí, de hecho eh, hay un truco tío. con lo de las sales, que es directamente con la sal que para la gente que va a hacer una prueba larga, yo lo conozco principalmente del Ironman, pero bueno, que se puede aplicar en el Ultra Trail y en, y en, y en las carreras por, etra, por etapas el, esa semana meter un poco más de sal en las comidas Hace bueno, que, uh -huh. que retengamos un poco más de líquidos y eso nos da una bolsa para esa, para esa prueba. ¿Son kilos? Sí, pero son kilos de los que siempre cuando lo típico de que acabas la maratón y dices peso dos kilos menos, se dice claro. siempre son de agua. Al final es lo que más gastamos en, la, en el momento de la prueba. Entonces tener ese, ese plus, aunque salgamos sí, ese un poquito ahí. pesados, uh -huh. eso es. pero como la prueba es tan larga, nos da nos da una seguridad. Pues sí.
1: Luego hay algún otro método también, un poco más sencillo que he estado viendo y tal, que es eh, nada más levantarnos, digamos, en ayuno. Uh -huh. Es como pesarnos durante, a lo mejor, una semana entera. Establecer un peso medio. Uh -huh. Y eso va a ser como la referencia sobre la que nos vamos a mover en torno al 1% de variación para ver si estamos deshidratados o no. Ah. A mí me parece mucho más sencillo la, la orina, la verdad. Esto pues igual nos puede ayudar también, pero bueno, es otro, es otro método que
0: podemos usar para contrastar o lo que sea. Sí, a lo mejor es y... más para, para entrenamiento de mantenimiento, ¿no? Si estás entrenando para coger un poco de fuerza a lo mejor y generas algo de hipertrofia, pues vas a coger kilos si estás generando, si estás un poco afinando para momento de la temporada vas a bajar kilos, entonces claro, pues esa media sería para una persona pues, que está haciendo entrenamiento de mantenimiento y que más o menos puede mantener una vida activa o algo así, entonces para esa gente pues sí que puede ser interesante ese truco. Eso
1: es, y luego pues ya sabemos que las tecnologías van avanzando y demás... <risa> pero es verdad que quizás son métodos más indirectos, pues ya hay básculas que, yo sé, que emiten como una pequeña corriente, entonces te da también un nivel de hidratación y tal. Pero bueno, yo creo que lo más directo al final es la orina, porque esto luego hay que si logaritmo, etcétera, que si no sí. sé qué, no sé cuántos, eh, uh -huh. la, la certeza que tengan puede variar en función del aparato que tengamos, entonces lo más directo y lo más visual es, es la orina que nos sí, pueden ayudar.
0: Sí. Bueno, perdón. O si alguien que ya entrena un poco más, se quiere meter en saber lo que tiene que meter durante el entrenamiento, en un tipo de entrenamiento puede hacer una tasa de sudoración sencilla, que es coger y hacer el entrenamiento de una hora, ya puede ser una hora corriendo, una hora en bici, por ejemplo, y después y se pesa antes y después. Y puede ingerir líquidos durante, simplemente que esos líquidos del durante los va a sumar al peso de antes si tú pesas 90 kilos y te bebes dos bidones de medio litro, pues vas a poner 91. Mm -hmm. Y de esos 91 vas a quitarle el, el peso que vas a pesar después. Y la diferencia es tu tasa de sudoración en una hora. Es. entonces Para la gente que, por ejemplo, yo sudo mucho, si quiero hacer tiradas largas en bici o preparar una prueba más larga y pues sé que voy a estar a lo mejor 3-4 horas en la bici, para saber cuánto tengo que meter, porque es lo que voy a estar eh, gastando a la hora, pues me hago esta prueba de la tasa de sudoración en un, en un momento, en un entrenamiento de, de cierta intensidad, vamos a decir, en una hora, me peso y ya digo, vale, pues estoy metiendo a lo mejor uh, un, dos litros, o sea, perdón, dos bidones a la hora y debería meterlos de 750 en vez de 500. Mm -hmm. Eso es. Y entonces ahí, pero eso para la gente pues que entrena más o que, o que quiere un poco más al detalle porque con el, con el truco que dices tú de la orina realmente para un entrenamiento de, de rutina se puede, se puede mantener muy bien
1: pues sí, no, pero muy interesante también el test este que comentas y gente como tú como yo que sudamos un montón pues ajustar un poquito y ser un poquito más finos claro pues eso es lo que tenía yo de... Tema hidratación Por cierto, estoy probando un cinturón ahora para el veranito Para llevar un poquito de hidratación ¿Sí? ya, ya diremos alguna cosilla Pero ah, bien, bueno. de momento contento ¿eh? Te queda bien, estás <ríe> muy guapo tío. Estoy súper
0: guapo Lo de beber no sé, pero lo de ir guapo <ríe> no, ¿Tienes tú alguna?
1: A ver Que he tenido por aquí Algo con ti. <ríe> sin la chuleta abierta pero había una aquí muy
0: chunga para ti ¿eh? yo no sé, la verdad que no yo, tengo tío, idea y yo flipé con... <ríe> la yo hay cosas aquí que he tenido que investigar ¿eh?
1: ojo al dato de Alberto <ríe> Alberto que para la gente es eh, la persona que el otro día se montó en la bici en el barrizal y no avanzaba <ríe> porque lleva las cubiertas sí. llenas de barro Skinning outdoor con un poco de de putadita esto ¿eh? Sí, ¿eh? pros y contras de los pedales Shimano versus Crank Brothers
0: BTT ya ves macho pues aquí a ver más o menos yo los Crank Brothers los conocía y me imagino que se referirá a los Ickbitter, que son unos, unos pedales que son casi como la estructura de, el palo del pedal que va atornillado y poco más y lleva un un muelle, <ríe> perdón, me, me imagino que se referirá a esos pero claro, hay muchos hay muchos modelos las grandes así uh, características pues son ligereza, al final es un pedal que solamente es como si dijéramos el tornillo que tú atornillas a la biela y luego un muelle que tiene, que tiene solamente las, uh, como los alambres del muelle, vale los soportes no tiene ningún tipo de estructura por fuera ni nada de eso, aunque hay modelos que sí tienen plataforma eh, y entonces es muy ligero porque solamente es pues, el aparato que te, que te engancha, los, los eh, alambres los aceros que te enganchan a la, a la cala eh, tiene una facilidad mayor de encalar porque lo que hace el quitarle la estructura de fuera es que tenga cuatro puntos de anclaje, tiene no solo arriba y abajo sino el de delante y atrás tú al mover, al mover el pie vas moviendo ese pedal lo vas girando y encalas en cualquier punto y luego es muy fácil al, al ser solamente las, las barras del, del metal es muy fácil quitar del, el barro tanto de la cala como del, como del pedal ¿vale? no tiene nada que eso le va a gustar seguro a verle le encanta yo creo que fue ese día el que dijo me tenía que haber comprado Pero... unos Grand Brothers <risa> pues sí, pues es, es típico cuando la gente anda mucho en en BTT en bici montaña y le gusta tirarse cualquier día da igual que llueva, que nieve que pues al final es muy agradecido porque echas un día, o sea echas un momento el pie a tierra y como metas el pie hasta el tobillo que pasa muchas veces luego encalar es difícil y estos pedales pues quitas el sobrante gordo y luego en cuanto encuentra el metal en cala fácil y no se queda dentro del, del pedal metido que eso cuando se te queda dentro y es de estos pedales que pasa mucho con los Shimano porque son como cavidades, son como muy bonitos, los hacen como muy chulos pero claro, las cavidades ahí se mete el barro, molesta el propio muelle, entonces hace que no, que no funcione bien pero luego tiene, tiene desventajas claro la superficie de apoyo es menor los que lo usan dicen que tampoco importa mucho y sí que es cierto que a lo mejor pues, es, un, es un pedal eh, pues mucho para muy endurero, pues la gente que se tira por cualquier camino, que bajan mucho, que tal. Pero bueno, claro, al final pues tienes que sentir ese, ese apoyo y al final es como solamente la barra del, del pedal, eh, como el tornillo. Entonces bueno, yeah. hay que encontrar la, la sensación. ¿vale? Eh, al principio... Es un poco más difícil encalar, pero bueno, o sea, al principio ya hemos dicho que tiene cuatro caras, pero claro, para encontrar justo la posición, pues tienes menos sensaciones. Es solamente una, una, un trocito de metal que tú vas buscando ahí hasta que, hasta que encalas. Y precisamente esas calas pues son unas calas propias, especiales, aunque como siempre hay calas chinas. Pero, pero bueno, tienen sus propias, sus propias calas y son un poco más, más caras y además de lo que he leído, porque yo estos pedales no los he usado los he vendido, los he trasteado y tal, pero no los he usado lo que he visto es que tienen eh, dos posiciones de cala una de 20 grados y otra de 15 grados dependiendo de cómo coloquen las, las calas y bueno, pues eso al final eh, en la bici de montaña es algo que no es muy habitual lo habitual es que tú ajustes la dureza del pedal en el, en el propio pedal, apretando o aflojando el muelle entonces claro, es una diferencia grande con respecto a otros, a otros pedales que sí que se ajustan en la carretera sí que o vas más fijo o tienes un poco de juego, pero bueno, al final en la carretera sí que vas, pues no coges tantos baches, buscas un poco más la, la, el pedal más fijo a lo mejor no es súper fijo para que no en un bache se te suelte el pie pero sí que los grados pues van entre 4, 9 a lo mejor lo que más es 15, pero bueno, para la gente que, que, que no se apaña o que tiene algún problema y tiene que pisar diferente o tal. Pero, pero estas calas eh, son como un poco sueltas, según he escuchado. Pero también es cierto que es una, pala, es una cala que no se puede regular eh, su dirección, uh, vamos a decir, longitudinalmente. Es decir, las otras calas normalmente se pueden girar un poquito, pues si tú sacas un poco el tobillo... O, o pisas de una manera diferente en el, en el pedal y la de Grand Brothers, por la forma que tiene va para adelante y, y así se pone, entonces bueno, pues también ese juego hace que sea más accesible a, a todo el mundo
1: tienes pues es que acostumbrarte no a,
0: y olvidarte un poco de, de lo que conocías sí, claro, al final es si te quieres arriesgar a eso porque ves la utilidad más que la desventaja pues al final te, te tienes que acostumbrar a eso, bueno, es como empezar a, a montar con zapatillas de calas, cuando empiezas ¿quién no se ha caído? porque iba a parar
1: de sí, ciencia
0: ficción eso ¿sí?
1: <risa> ¿y qué te iba a decir? ¿y al tener menos superficie eh,
0: la transmisión de fuerza quizás es algo menor? o claro Ahí en realidad también, hay que pensar que muchas veces estamos pensando solo en el pedal, pero influyen muchas otras cosas. Pues Por ejemplo, la zapatilla. A lo mejor estás pensando que el pedal eh, no va a transmitir la misma fuerza y resulta que tienes una zapatilla de, de marca blanca, la más sencilla del mundo, que la plataforma de la suela es eh, de plástico. Ya, igual estás perdiendo más ahí que con el pedal, ¿no? Efectivamente. Entonces al final pues, dices, pues si sí, es que te va a dar igual, estás preocupado de eso y a lo mejor las ventajas que te ofrece pues, pues son mejores. Y en cambio, <ríe> perdón, en cambio, si tienes una plataforma de, de carbono de una zapatilla buena y tal, pues tienes ese pedal y funcionas perfectamente. O por Ajá. ejemplo, la vale. estructura de lo que es el pedal por dentro, pues muchos pedales son de plástico, lo que es el tornillo que se atornilla la biela. Claro, ahí también pierdes porque eso flexa más. Uh -huh. y, y encima no solo flexa más, sino que para hacer más fuerza, incluso a lo mejor pues en algún golpe o en algún momento de mucha tensión, lo puedo partir. Parte mucho antes el plástico que el, que el metal. Entonces, pues por ejemplo, si mano los más sencillos, el núcleo de, ese, de esa parte atornillada es de plástico. Entonces, claro, al final dices, tengo más superficie, sí, pero si en el momento en el que le tengo que hacer la fuerza, no me va a aguantar. O, claro. o no va a sostener me va a sostener a mí la fuerza pedaleando pero luego resulta que en un golpe se me va a partir antes al final no hay tanta creo que ahí no hay tanta diferencia porque se pueden jugar con otras cosas sobre todo porque es bici de montaña y aunque y aunque por supuesto mandan los vatios como en todos los lados, pero es muy diferente es muy diferente bueno. y no sé Ah, bueno, que ahí lo que decía, hay más modelos, el Lake Bitter es sin plataforma, está el Candy, que es con plataforma y una característica que tiene con respecto a otros pedales con plataforma es que la cala dentro, o sea, la parte metálica de dentro de la plataforma se mueve y tú puedes encalar en los cuatro lados igualmente, que eso sí que lo he visto que está, está chulo, porque te, tienes el mismo, el mismo pedal, pero con... Con la plataforma que te puede permitir pues, ir, <coughs> perdón, ir sin, con unas zapatillas de calle, por ejemplo, y dar mm. una vuelta. Mm, qué bueno. Así que bueno. He explicado vale. principalmente los Cram Brothers porque creo que los Simano los conoce más, más gente.
1: Entonces, ¿te mojas o no te
0: mojas? ¿Que, ¿Cuáles son mejores?
1: Pues vale, que a ver, hay... le,
0: ¿Cuáles les recomendarías? ¿Al Albert? Sí. Oye, pues que se compren los Cram Brothers, tío. Porque pues si sí, vas, que, el que le gusta sí, porque y unos candy porque le mola le apetece hacer enduro ahora y, y a ver no hay tanta no son tan tan carísimos como, como otros y va a, ten, va a tener la plataforma de los de los candy, aunque sean un poco más pesados, no pasa nada y, y bueno, pues va a ganar en el tema del, del barro, que yo sé que a él al final al ver lo que le mola es hacer la bici, que sea bici sí. de montaña de verdad no que sean pistas y de ir guardia. por Prados. No, Claro, claro. Me mola decir, hoy me he caído, qué bien me lo he pasado, ¿sabes? Pues Así sí. que yo creo que les puede sacar, les puede sacar partido. Venga, pues ahí queda a ver a ver si recoges el, el testigo. A ver, te hago la siguiente. Esta viene de Venga. Sonia. Toma ya. Que dice, ¿qué consejos dais para entrenar trade running en una ciudad alejada de la montaña?
1: Pues está buena, ¿no? Y esto es lo que estamos ahí peleando nosotros semana tras semana. A ver, yo diría que para entrenar trails, ¿no? De distancias de, de 20, 25 kilómetros con desniveles, pues quizá hasta los 600 o así metros de desnivel, yo creo que no hay problema, que se puede hacer. Eh, al final es cuestión de, pues de meterte buenos gimnasios, entrenar bien de fuerza, meterte bien de cuestas también, ¿no? hacer al final entrenos, eh, pues buscarte una buena, unas buenas cuestas en tu ciudad, que al final eh, pues igual no serán tan prolongadas, no tendrás 10 kilómetros de subida, pero seguro que tienes unas cuestas, eh, yo qué sé, que puedes hacer 100 metros y hacer repeticiones. Subir, bajar, eh, meterte a lo mejor circuitos, pues eso, que no sean cuestas tan prolongadas, pero que sean más de sube-baja, que sean más rompepiernas. Pues al final todo eso te va a generar que tu musculatura eh, esté más adaptada a esas carreras, aunque no sea el entreno específico de, del trail. Yeah. Al final lo que tenemos que ser conscientes es que si lo tenemos un poco más alejados, pues eh, al final, pues a lo mejor una vez al mes o así vamos a tener que hacer escapadas para poder entrenar en, en esas condiciones yeah. no va a ser necesario en tu día a día pero sí que hay que buscar al final eh, entrenos eh, en el medio que vamos a desarrollar la competición pero bueno, pues eso meter gimnasios eh, meter cuestas incluso escaleras eh, las típicas subidas sagradas sí. eh, qué más pues lo que decía, ¿no? Pues igual buscarte circuitos que sean más rompepiernas aunque no sean eh, subidas prolongadas, pero que sí que vaya subiendo, bajando, subiendo, bajando y con eso pues yo creo que podemos cubrir bien eso, hasta pruebas de 20 kilómetros así con desniveles de, de 600 metros quizá. Ya para irnos a carreras ya de más montaña a montaña por encima de los 1000, yo creo que ahí estamos un poco más obligados a hacer el esfuerzo de salir los fines de semana, más días y más veces a, a hacer entrenos a la montaña. Uh -huh. Pero yo creo que con esos consejos podemos, podemos tirar y al final es lo que venimos haciendo nosotros. Y yo creo que no nos está dando mal resultado, ¿no?
0: No, yo creo que al final es ese el objetivo, el objetivo lo que marca la diferencia. Es decir, si tú te pones un objetivo muy ambicioso de hacer pruebas muy largas con mucho desnivel pues es muy complicado en sitios llanos y bueno, y también es muy complicado uh, de buenas a primeras es decir, tú te dedicas yo qué sé, eres triatleta y te pasas al, al trail y vienes a hacer tus sesiones de triatlón en bici acoplado o correr maratones, no sé qué y tal y dices, sí, yo corro largas distancias tal, pero en lo que es el desnivel te va a matar tanto subiendo como bajando. Muchas veces es peor bajando. Y realmente a veces entrenar... Pues sí que es cierto que se te hace cuesta arriba el de estar a lo mejor dos kilómetros subiendo, pero es que estar dos kilómetros bajando, que, aunque sea es. más corto, es para la musculatura muy duro. Entonces, ahí es donde va a estar la diferencia. Si eres una persona, por ejemplo, que vienes del trail, que, que eres muy experimentada, que has competido que has hecho cosas muy largas, que has tenido la oportunidad de vivir en la montaña, etcétera etcétera. y por circunstancias ahora estás viviendo en la ciudad, pues a lo mejor el objetivo no te marca tanto porque bueno, pues tienes experiencia tu cuerpo, tu cuerpo está preparado si sigues haciendo por pues, la fuerza que decía Peter y tal, es a lo mejor no tanto, pero, pero si estás empezando, creo que el objetivo es el que marca la diferencia y luego todo lo que tú has dicho, intentar suplirlo de la mejor manera, trabajando mucho en la fuerza para que, para que todos los momentos más, más duros de la prueba no te la echen por tierra, porque al final tampoco es que estemos pensando en ser los campeones del mundo. Y si no, no viviríamos en una ciudad sin montaña. <risa> Eso es. <risa> sí, yo creo que es, al final...
1: Pues siempre tenemos circuitos en los que sabemos que por tal sitio hay más cuestas, no? Pues, pues sabemos que por los días que tengamos una tirada a lo más próxima o lo más similar a la competición, pues buscar ese circuito donde sabemos que nos vamos a encontrar todas las cuestas que tenemos en nuestra ciudad. Claro. Y en vez de rehuirlas como podemos hacer en otros días, pues ir a por todas, o sea, claro. cada cuesta ir a por ella y recorrer tras todas. Y al final yo creo que eso, que lo que tú dices, para objetivos eh, reales, como el que estamos diciendo pues hasta ah, igual 600 metros de nivel sin problema claro. y otra cosilla ¿no? que hicimos sobre todo de cara a Sanabria y que yo creo que nos vino muy bien pues es complementar entrenos eh, pues con bici de spinning por ejemplo ¿no? que ahí pues podemos uh -huh. trabajar y ajustar la dureza y al final podemos simular condiciones a lo mejor de, de subida o con la elíptica que igual podemos manejar durezas y irnos a un punto donde vayamos más eh, fatigados muscularmente y simular esas condiciones. Yo creo que es interesante también ese trabajo y que muchas veces lo desechamos, pero bueno, nos aporta
0: cosas muy interesantes y nos puede llevar a simular condiciones muy parecidas. Y sí, te permite también entrenar más días en, es. en una circunstancia que a lo mejor pues dices, es que para hacer desnivel me tengo que pegar aquí kilometradas y tal, y dices, bueno pues eh, el día que no vaya a rehuir ninguna de esas cuestas como decías tú, pues si a lo mejor el día anterior me he metido una sesión durilla de spinning, de fuerza de, pues con la fatiga que traigo pues el día es mucho más efectivo a la hora de preparar el desnivel sí, sí, muy bien tío, eso ha estado chulo sin duda yo creo que
1: se, que se nota mucho. Al final son aparatos muy agradecidos, tanto para lesiones, para simular condiciones que no tenemos. Totalmente. Y muy interesantes.
0: Bueno, en el confinamiento más, ¿eh? En el confinamiento más,
1: yo te digo. Así que ahí lo dejamos como ideas. Si alguien quiere que un día profundicemos más, pues. Sí, hijo, ¿eh? De eso sabemos bastante. Otra cosa, ¿no? Pero de, de entrenar sin tener montaña cerca, sabemos bastante. Digo. Venga, vamos con otra para ti. Venga. Eh, a mí que todas estas me suenan a chino, pero bueno. Plato único o lado Ventajas, desventajas.
0: A ¿Qué es esto? Yo para Por empezar pregunta... me gustaría que dijeras qué es esto. A ver, el plato único es una tendencia a la que ha ido la bici, principalmente la bici de montaña, aunque bueno también hay gente que, que lo usa en carretera, dependiendo de las circunstancias y tal, pero eso es principalmente para competir pero en la bici de montaña ya hay mucha gente que la lleva en su bici de, de casa entonces el plato único es delante en la transmisión delantera, en el que está en, las, en los pedales, en las bielas llevar solo un plato y que con toda la piña que llevas detrás con los, con los piñones que llega a haber marcas que tienen 12, 12 piñones pues seas capaz de tener eh, pues lo que antes se vendía como 21 velocidades, 7 por 3 21 velocidades, pues claro era tres platos delante y 7 piñones detrás, pero luego realmente los que usabas eh, pues no son los 21 es muy complicado uh -huh. llegar a usar los 21 en un uso normal entonces lo que han hecho ha sido ir reduciendo platos y aumentando piñones. Y ahora pues eso, hay marcas de 11, 12, 12 piñones y que, son, y que son velocidades que usas eh, todas, al fin y al cabo. Uh, como plato único, <ríe> perdón, ventajas. Ventajas que tiene el plato único es que te quitas el desviador delantero, con lo cual menos peso, menos mecánica menos gasto mecánico o sea, no solamente que se te pueda romper en una ruta, sino de que no tienes ni que hacerle la revisión ni nada menos problemas eh, mecánicos ¿no? claro, cuando <risas> las cosas sean más sencillas menos problemas mecánicos y luego adelante te quitas también cosas del manillar ¿vale? porque al final uh -huh. tenemos los frenos normalmente integrados en los frenos o, o de una forma muy de que encajan muy bien vienen los cambios pero luego también en la bici de montaña ahora mismo vienen los, las, eh, los bloqueos de las suspensiones. Y luego tenemos eh, el sillín hidráulico. Para la gente ¿Cómo? que hace enduro y demás. Pues un sillín, un sillín que lleva un sistema neumático o hidráulico que lo que hace es que sube y que baja. Porque Hostia. cuando haces enduro y haces bajadas muy muy con mucha pendiente y estás un rato, pues es, es incómodo llevar el sillín porque tienes que echar la bici muy para adelante, tú para compensar echas el cuerpo para atrás. Entonces, claro, hay un sillín que se baja y luego lo subes con un botón. Claro, pues Hostia, al final llevas, ver, ¿eh? llevas en el manillar el, el manillar de un Fórmula 1, no el de una bici vale, Eso estaba pensando. Pues de esta manera te quitas el, desvi el desviador delantero y entonces en la mano izquierda llevas normalmente las suspensiones con la mano izquierda controlas las suspensiones y te olvidas y con la derecha controlas la dureza de, de la transmisión solo con el con el piñón ¿Vale? entonces estas por ejemplo sería una de las ventajas de lo que es el plato único uh -huh. esta es una de las partes de la pregunta <risa> y la otra de las partes de la pregunta para mi plato único bici de montaña por lo general sí por qué porque lo que suele estar como si dijéramos descubierto es las velocidades rápidas ¿vale? es decir lo que no puedes ir suelen tener un, un plato pequeño y suelen tener piñones muy grandes, entonces ¿qué haces? que las subidas, estás cubierto vamos, en principio más que de sobra lo que te va a descubrir es tu técnica que por técnica no sepa subir una, una cuesta o que haya una rama o una, o una roca o lo que sea pero por transmisión no suele ser ahora para hacer, por ejemplo, una bajada con un llano después, que vas lanzado y tal, pues ahí a lo mejor sí que te quedas corto y entonces otro que tenga un piñón más grande, o sea, un plato más grande y que tenga más capacidad de velocidad, pues a lo mejor va ahí con la tranca y te, y te uh -huh. pasa, pero realmente para una persona normal que no quiera competir ni nada pues a no ser que, que se quiera meter a hacer ahí mucha fuerza con las piernas y demás, pues lo del plato único, pues puede ser una buena opción eh... Tema de plato balado El plato balado es una cosa que nació hace muchos, muchos años eh, que es para intentar perder el punto muerto del pedaleo. Una cosa que se le llama punto muerto del pedaleo. En teoría, que bueno, que, que en realidad no hay ese punto muerto tal cual, pero en teoría es si tú estás pisando un pedal y luego cuando está por detrás el pie tiene que subir el pedal tú no estás haciendo fuerza para arriba, que en realidad haces un poco de fuerza para arriba. Pero como que hay un momento en el que ya la fuerza uh, se pierde, ¿no? Y ese es el que se le llama punto muerto del pedaleo. Entonces ha habido varias marcas que han pretendido que ese punto muerto desapareciera. Una de las primeras soluciones que hicieron fue... Eh, mmm, como si dijéramos, no sé cómo explicarlo así para que se entienda de viva voz, pero es poner una biela en una posición y la otra en vez de a continuación y que sean eh, contrarias, la desajustaban, ¿no? La ponían bueno. en otro ángulo. Entonces, claro, tú no estabas pedaleando cuando estaba un pie arriba, el otro estaba abajo. Pero no es, sino no que... estaban justo en el, en el, el sentido opuesto. En la ahí posición está, no opuesta. estaban paralelos, no estaban en la misma línea. Sino que eh, era como uno, si uno está en las seis y media, el otro está en las nueve y cinco. O sea, perdón, uh -huh. en las doce eh, y cinco, en la una y cinco, ¿vale? vale. Entonces está eh, desviado. ¿Para qué? para sí, que En vez de hacer
1: un ángulo de 180, pues hagan un
0: ángulo por un lado más largo y por el otro más corto. Ahí está, ahí está. Vale. Y entonces con eso lo que pretendían conseguir es que tú estuvieras todo el rato, como si dijéramos, haciendo una fuerza y que el punto muerto de un pedal se compensara con el punto fuerte del otro y demás. Eh, tampoco triunfo muchísimo y entonces pasaron a lo que son lo, los platos ovalados y los platos ovalados un poco buscan lo mismo como hay momentos en los que eh, el, el plato ovalado aunque tenga 50 piñones por ejemplo o 40 piñones al ser eh, tener una zona más larga y una zona más corta eh en unas situaciones actúa como un, un plato con menos piñones y en otras situaciones actúa como un plato con más piñones. Porque como no es redondo, no está todo el rato la, la cadena en el mismo punto, sino que a veces está como más alejado y a veces más cercano. Y entonces es esa compensación entre un punto y otro de la cadena lo que hace que, que evitemos ese punto muerto. ¿vale? ¿Qué sucede? Que realmente el punto muerto que se le llama del pedaleo es un momento de descanso del pedaleo y claro, y lo estás compensando además con el pedaleo del otro siempre utilizan unas gráficas que son ondulatorias, ¿no? en las cuales hay un, hay un pico, una cima en el punto máximo del aprieto, del, del torque, del apriete del pedal, que sería en 90 grados y luego hay un punto mínimo que sería en 135 90, 180, no, 245, no sé cuánto tiempo, tío. En la subida, digamos, ¿no? El sí, eh, en la parte de atrás del pie, que sería el valle total, ¿no? Claro, eh, ese valle total coincide totalmente con el punto máximo del pedal contrario. Uh -huh. Entonces, claro, al final tú te estás compensando con el otro pedal siempre y cuando pedales al 50% de cada pie, lo hagas perfecto y demás. pero claro al final es un momento que te permite relajar una musculatura que en muchos casos puede ser pequeña como pueden ser los, los aductores, el psoas uh, no sé hay musculatura piramidal, etc ¿Qué, ¿qué pasa? que cuando la gente empieza a usar platos ovalados uh, se flipa, mete mucho se compra platos ovalados muy grandes y sufre muchísimo la, musculatura, la fatiga muscular de la leche no claro, y claro. Pétano, claro. porque si tú te coges un, un plato de esos que yo he llegado a ver de 52 dientes pues supone que en el, esto en carretera, ¿vale? y ahora ya vamos a la montaña eh, supone que en algunos momentos ese plato va a actuar como, como un plato de más dientes y en otros como de menos, entonces es una barbaridad claro, tú puedes mover un montón y puedes ir muy rápido pero claro, tienes que estar muy preparado para eso. Uh -huh. Entonces, bueno, tienen sus, sus... gente a favor, su gente a favor y su gente en contra, como en todo. Yo creo que para hacer eso pues tienes que ir a muerte para eso. Tienes que probarlo y demás y luego tienes que ir a muerte. Lo ideal es que te lo tengas en la de carretera y en la de montaña si tienes de las dos. Si no, plato redondo que no le hace mal a nadie. Yo creo que la ganancia es, es mínima realmente para lo que es, para una norma, ¿vale? Para una norma. Ya nos tendríamos que ir a una persona muy específica y que necesite eso. Y en bici de montaña creo que la ganancia es aún menor. ¿Por qué? Porque para mí la única ganancia es, lo tengo en la bici de carretera, entreno alternativamente o depende del momento de la temporada y no pierdo esa... Sí forma de pedalear, si no pues si realmente con la bici de montaña hay veces que estás pedaleando mucho tiempo, pero hay veces que, que estás, que como sea una, un terreno roto pedaleo un poco suelto, pedaleo, suelto pero si tú ves una gráfica de, de vatios de una de un, una bici de montaña y de vatios de una bici de carretera de una sesión pues a lo mejor la bici de carretera es una meseta y la bici de montaña, ahí hay picos para arriba, para abajo, ah. para arriba. Entonces, yo no le veo el, el interés. Claro,
1: lo veo para gente muy, ya muy de un nivel competitivo muy alto, ¿no?
0: Claro. Sí, yo, yo vamos, creo que sí. Y aparte, es... los estudios nunca han sido concluyentes en ese aspecto. ¿eh? Nunca. ¿Por qué es eso? Porque es un proceso que te permite apretar por un lado lo que, lo que por otro lado te permitía descansar. Yo muy a favor de los descansos siempre. Hombre, que es otra de las cosas que, que siempre he dicho a la hora de, de preparar, o sea, los buenos, sobre todo en deporte de resistencia, son buenos porque tienen la capacidad de a velocidades muy altas descansar. Eso es. Y, y ese descanso o sea, no es, no es que tienen la capacidad de ir más rápido. Sí, tienen la capacidad de ir más rápido, pero muchas veces es porque a, a un poquito más lento son Por capaces de, de, de recuperarse. recuperarse. Sí. Claro, tú ves ahí una maratón de etíopes y keniatas y eritreos y no sé qué, ahí pegándose y tal. Eh, claro, van a, a 2.55 mirándose diciendo: A ver quién pega el palo ahora. Eso pues... es. <risa> claro, y entonces, y se pone luego a, a 2.45, a 2.48 y es cuando han pegado el palo y luego vuelven a 2.55 y dicen ya me quedo aquí que les he metido 5 segundos o 10 eso Ajá. es claro esa es la diferencia que ese 2.55 es inaccesible para otros y para ellos es un descanso entonces si tú estás por intentar ir más fuerte te estás quitando ese descanso cuando a lo mejor sería más interesante dejártelo y decir estoy en, en la bici de montaña pero resulta que me voy a pegar aquí dos horas y cuando quiera apretar pues bajo un piñón aprieto y luego lo vuelva a subir y pues creo que, que ahí hay un poco la, di, la dicotomía. Hay gente que es muy probalados y hay gente que es muy en contra. Yo ni una cosa ni otra, pero sí que pienso que es un gasto que en muchos casos pues no, no, está no le ve el sentido. ¿no? <risa> Guay, pues yo creo que ha quedado muy claro. Me a... Lo he entendido hasta yo. ¿En serio? <risa> sí, esto es chungo, es que vaya pregunta, macho. Sí, sí, no te quedas tú. En tres, en tres palabras, tío. Plato único ovalado Digo, venga, André, vete a la mierda. <risa> <risa> Guay. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, mira, pues tenemos una, <risa> que creo que es la, la última así de enjundia. <risa> que a lo mejor la podemos contestar ahí entre los dos así, aunque estamos contestando todos un poco todo un poco entre los sí. dos pero okay. pues creo que mira, era eh, que qué diferencias pueden tener la planificación de una temporada de trail de gente de élite con, con respecto a gente a gente amateur guay pues crees? a ver, por supuesto no
1: soy una letra de élite <risa> <risa> Pero sí que de verdad que, a ver, yo eh, estamos quizá acostumbrados a las planificaciones de atletismo, ¿no? Uh -huh. Hay una división muy clara entre una primera parte de, que se dedican al cross, luego viene la pista cubierta, luego el aire libre. Entonces tienen como varios momentos ahí de, de forma, ¿no? Uh -huh. En el trail, pues... Eh, no existe el trail cubierto, no existe. <ríe> Entonces, las planificaciones van un poco más eh, a las pruebas que cada atleta eh, le interesan correr ese año. Uh -huh. Y además yo creo que de momento eh, sucede algo en el trail que a nivel de atletismo sería impensable, que es que muchas veces los mejores atletas no van a competir a campeonatos de Europa. A mundiales y demás uh -huh. porque hay carreras como puede ser Ultra trailmon Black donde se junta todos los atletas de élite y más punteros y muchas veces ellos prefieren ir a correr UTMB que ir a es correr claro. el mundial de, de ese año con su selección yeah. entonces es un, una forma de planificar un poco distinta al final, ellos pues, establecen ciertos objetivos en el año que acordarán con sus marcas, por supuesto, porque ahí juegan también los intereses de, de sus marcas. Uh -huh. Ponen el foco ahí y buscan pruebas secundarias para ir preparando esos objetivos principales. Que muchas veces la prueba secundaria pues, puede ser ir al Mundial o al Campeonato yeah. de España, pero mi objetivo uh -huh. final es ir a Ultra Trade Mont Blanc. O, uh -huh. o correrme las golden trail series de de yeah. Salomón me tengo que clasificar además, tengo que conseguir X puntos entonces yo mi, mi temporada la planifico para conseguir los puntos para ir al UTMB y el UTMB es mi objetivo final entonces es un poco distinto y, y tiene una organización todavía que quizá los pesos de esto, de mundiales, campeonatos no tienen el mismo peso que tienen en, en otras pruebas uh -huh. A nivel eh, nuestro, popular, digamos, pues un poco similar. Eh, pues al final yo creo que todos buscamos la carrera que más nos mola del año, ¿no? Uh -huh. Y durante el año pues vamos haciendo cosillas para ir preparándola y tal. Al final podemos buscar también, si queremos hacer dos, tres pruebas importantes, pues igual buscaremos a lo mejor dos, tres picos de forma que ni siquiera serán iguales pero más encaminados a correr pruebas que, que nos apetezcan más que a, a cosas estacionales como pues lo que decíamos de pista cubierta y demás. Sí. Luego hay gente muy loca ¿eh? que se hace la pretemporada, <risa> buscan un punto ahí casi a tope e intentan mantenerlo todo el año, se apuntan a todas y les ves siempre arriba, pero claro, está reservado para unos pocos... Claro elegidos, el resto de mortales tenemos que decidir, <risa> tenemos que descansar y, y no, podemos hacer, no podemos hacer esas barbaridades. Es verdad que muchas veces vemos también que no pues, hay que alcanzar el punto de forma y pues igual intentan prolongar, no igual si les coinciden dos carreras muy seguidas pues intentan uh -huh. prolongar ese estado y pues como hemos visto hace poco con esto que hemos comentado de... Campeonato de España de, de trail y el sí. de montaña, que vimos gente que, pues, oye, aprovechaba rindió. el punto de forma y rindió súper bien en, los, en las dos pruebas. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eso es un poco más variable en función de las pruebas que cada uno
0: quiere yeah. y tiene como objetivo. Yo de trail controlo un poco menos de lo que es élite-élite. Eh, pero, por ejemplo, en, en el triatlón sí que hay gran diferencia entre la gente que se quiere meter ya en cosas internacionales y jugar el, el circuito internacional y la gente que está un poco empezando o hace sus pruebas y tal. La gente que empieza o que está intentando un poco colocarse a niveles nacionales o empieza con sus pr primeras pruebas internacionales, esa gente va por objetivos de temporada, como tú decías. Dices, eh, preparo bien mi campeonato de España eh, para poder ir a, a este campeonato de Europa o para poder colocarme arriba en el ranking o para poder entrar en la Copa de Europa de no sé dónde y entonces conseguir mis primeros puntos internacionales y demás. Entonces la gente hace como planificaciones un poco más al uso uh, tradicional. Empiezo la pretemporada voy cogiendo forma, hago un pico secundario, luego tengo mi objetivo principal, etc. Pero luego en, en el triatlón internacional mmm, se establecieron los grupos de entrenamiento porque eh, un momento en, en el triatlón internacional que fue con Javier Gómez Noya, en el que estaba bien en todas las pruebas. Entonces, claro, un tío, pues lo que tú decías, gente que está tocada por la varita, pues un tío que está compitiendo uh, en todo y lo gana todo o prácticamente está en todos los podios del mundial, pues hace que cambie la tendencia. Y entonces lo que empezaron a hacer es grupos de entrenamiento de gente que cuando ya se mete en, esa, en ese juego internacional, cogen y dicen, eh, es, es un todo por el todo. Me meto, con, eh, entreno con gente que está a mi nivel, es decir, de los 30, los 50, los 60 mejores del mundo, tanto en chicos como en chicas, y viajo por el mundo, entonces aunque haga luego stage en mi casa o stage en un sitio que es cómodo para mí, que me siento bien y tal, pues cojo y digo, pum, etapa australiana, y me vuelvo a Australia y hago las pruebas de Australia, tanto copas del mundo como, como world series, como pruebas que a lo mejor sean interesantes allí, incluso de media distancia y tal, ahora se están viendo muchas cosas, que meten muchas cosas en, en estos stages y luego se mueven a Nueva Zelanda y hacen las de Nueva Zelanda y luego se suben a Japón y hacen las de Japón y tú dices, joder, no es, tan, no, es eh, no es una preparación como la que pueda tener cualquier deportista que dice vivo en León y entreno en la pista de León y me preparo mis 1500 hasta que me tocan mis competiciones. No, estos viven en el mundo. Entonces, dependiendo de lo que toque en ese momento, me asiento en Australia un mes y medio y eso en el entorno de Australia en el que hago todas mis competiciones y luego ya salgo a Japón hago mi competición de Japón y ya me vuelvo a lo mejor a mi zona o vuelvo a Europa y volver a Europa quiere decir hacer Leeds Hamburgo, Madrid y luego me voy a, a Estados Unidos que toca hacer uh, Edmonton, Montreal uh, ¿sabes? y entonces hacen esas cosas que es estar todo el año a tope y con eso, y entrenando siempre siempre en situación de, de entrenamiento de mucho de mucho nivel, ¿sabes? Entonces eso es algo que yo he visto en el, en el triatlón y es un poco lo que estabas tú comentando ahora del trail, de gente que, que empieza fuerte y mantiene. Yo creo que, claro, que gente del nivel como, yo qué sé, como Kilian, o, o gente de este nivel, Scott Jurek, o gente de, que, que ya lleva toda la vida en el, en el trail... Que, que hacen eh, pruebas larguísimas y pues van poco a poco preparando a lo mejor el objetivo principal la gran prueba pero durante el año van compitiendo todo eh, a todo lo que dan sí. con la diferencia de que, de que por ejemplo un triatlón que es durísimo pues eso puede durar dos horas o muchos están durando una hora también ahora en series mundiales porque son distancias sprint y a lo mejor pues las Golden Trail Series, pues yo no sé cuánto tardan en hacer C gama pero, pero ese fin de semana ya le han dedicado sí. un ratito. Sí, sí. Claro, y luego de repente una, eh, en la final de la Golden Trail Series resulta que me voy a Islandia y hago eh, cuatro días. O sea, es de mucha más enjundia como para estar todo el año fuerte. Pero sí que entiendo que es un poco esa diferencia que yo creo que ya los profesionales y la gente que está dedicada al trail running se va a vivir a la montaña, vive en la montaña y vive a, a un nivel de, de intensidad de entrenamiento no tiene por qué ser a tope todo el día, pero sí que todo el día con desnivel, todo el día a largas distancias pues bueno aumentan, aumentan, aumentan y generan una situación en su vida que es que siempre están a un nivel en el cual pueden ser competitivos en casi todas las competiciones sí, sí, sí. tienen una base siempre al final muy buena Claro. Eso es. y en cambio pues los amateros, la gente que tú decías que se prepara las cosas como mundiales o europeos pues van a lo más tradicional preparo esto que es lo que me clasifica para el europeo y en el europeo hago un, una aproximación de esta manera tal. yo creo que esa es la diferencia Gracias. Sí, lo de Kilian
1: hace un tiempo que tuvo un cambio así bueno, aparte de que Kylian ya va a lo que le da la gana y lo que se inventa él mismo. Sí que al principio me acuerdo que tuvo una temporada donde es que iba a todo, iba a todo, competía a todo. Y quizás la parte de entreno la tenía un poco más, no descuidada, pero que bueno. Pero claro, es que tenía un, una base y un nivel de forma en la que claro. siempre estaba bien y siempre quedaba bien. Y sí que es verdad que en los últimos años no le hemos visto ya un compitiendo mucho menos y, 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 co, y con preparaciones mucho más eh, focalizadas ¿no? en el objetivo que tuviese al final, esto parece es una tontería pero es, también es lo que tú decías ¿no? a partir de Gómez Noya empezamos a hacer esto así, pues eso es ah. igual a partir de que Kilian empieza a hacer esto al final los rivales quieren ir a las carreras que va Kylian y quieren ir a ganar a Killian y empiezan ah. a, a, plan, a planificarse igual que se planifica Kylian uh -huh. Esto es, esto es
0: así Sí, y al final y luego llegan otros y cambian la tendencia y, y, la gente, y ahora se corre de otra manera y, y se busca Eso esas es. cosas Yo me acuerdo hace unos años con, con Javi Gómez Noya en un evento que, que tuvimos de la Federación Madrileña y tal, y que él estaba ahí con nosotros y venía de Hamburgo y pasaba por Madrid justo para este evento se quedaba para hacer unas cosas con con el servicio médico de la Blume y tal. Y lo decía, decía, Joder, ya hemos parado. Claro, él, su mujer es neozelandesa, con lo cual la etapa de allí de Australia y Nueva Zelanda, pues realmente ya pues, es su casa, la larga más. Venía por Yokohama a, a la parte europea, había terminado Hamburgo, en que encima suele ser un objetivo importante, no sé si ese año era campeonato del mundo, pero bueno, de relevos también es importante, siempre, siempre van, van gente fuerte y lo decía, dice, Buah, muy contento macho, porque, porque llegan semanas de entrenar <risa> claro, ya no son semanas de competir en el que estoy todo el rato enlazando competiciones y voy como al detalle de, de gasto lo justo para estar fuerte, para competir, gasto lo claro. justo para sino que bueno ya puedo prepararme para entrenar tío y hacer entrenamientos y tener entrenamientos distendidos y una semana un poco más baja, una semana mucho más fuerte pero como que claro que, se, que son momentos en los que ronda todo el rato la competición y, el, y el, la intensidad es siempre, siempre competitiva claro. y eso lo, lo ha generado él, yo le dije esto es culpa tuya tío
1: <risa> este monstruo lo has creado tú mismo claro tío
0: Ahora... bueno decía eso que en realidad lo dice en ese momento pero vamos que luego le pones en cualquier competición y es que no sabe hacerlo de otra manera tío. eso es, es lo que tiene
1: pues
0: sí yo creo que ha quedado también claro ¿no? sí, bueno, por lo menos no, lo que nosotros pensamos que es la, la planificación de, de los élite eh, vamos, yo en el tren no lo controlo, en el triatlón no más y, y en comparación y para que la gente lo, lo entienda y y que, bueno, que se generen su, su propia opinión, ¿no? Y que, al final, una cosa sí que tiene que quedar muy clara, que aquí somos muy de bar y, y nos gusta hacer el comentario y tal. Uh, son mejores porque entrenan mucho, o son capaces de entrenar mucho porque son mejores, porque hay gente que entrena mucho y se lesiona, uno. Y dos, son capaces de estar en esa situación porque han sido tan buenos como para ser los mejores. O sea, que es que muchas veces nos quejamos y nos metemos con, con los deportistas de élite. De ya podrán, ganan no sé cuánto, hacen... Bueno, son las situaciones del, del mundo deportivo o lo que les paguen las marcas o lo que tú quieras, pero se lo curran día a día, entrenan todo lo que toca y, y muchas veces lo hacen porque pueden. Pues mucha gente dice, ah, este va a ser buenísimo, va a ser el nuevo, no sé qué. Y se quedan por el camino por circunstancias, a veces mentales, a veces tal, pero muchas veces es se lesionan mucho y, joder, pues los cuerpos a lo mejor es capaz de lo que hablábamos antes, a lo mejor es capaz de ir muy rápido, pero no puedes hacer tres entrenamientos seguidos porque el cuerpo es frágil, te fatigas o, o lo que sea. O sea, al final los que son buenos, son buenos por muchos factores y la vida se amolda a ellos... Eh, pues porque al final se profesionalizan y al final queremos tener a los mejores también aquí en el país o conocerles o tener a nuestros ídolos pues ellos también se merecen un poco de, de reconocimiento ¿no? pues Sí,
1: oye se me estaba ocurriendo una cosa en base a esto hay un documental que he visto hace poquito que se llama En el, en el corazón del trail es de Salomón del de año pasado, de las Golden Trade Series del año pasado se hicieron por temas COVID, eh, como por etapas, uh -huh. y juntaron ahí en... Ay, ¿Dónde era? ¿Qué isla era?
0: Eh, Azores ¿Era ¿Islandia?
1: Oh, creo que eran las Azores. Ah, sí, pues juntaron ahí a una élite de atletas, ¿no? Y este documental va un poco de, de los cuatro atletas españoles eh, del equipo Salomón. No, que uh -huh. quizá no son los más punteros sino que están pues un escalón por debajo y un poco ahí puedes ver eh, qué planificación tenía cada uno pues desde uno que las cuatro etapas se le quedaban súper largas porque estaba acostumbrado a hacer no sé qué a otro que venía de haber competido en no sé dónde y creo que es chulo porque ahí pues eso se ve un poco el punto de vista de, de cada uno de los cuatro y, y muy chulo porque son atletas españoles que están ahí bueno. compitiendo con los, con los
0: top y y muy interesante. Qué guapo, pues una recomendación muy guapa, tío, para la gente que, sí. que le quiera echar un vistazo. Son que... 50
1: minutillos y, y está muy chulo.
0: Y Yo, pasan tío. muchas cosas, además. <risa> Yo me suena que lo, he, que lo he visto, pero
1: le echaré un vistazo también. Sí, hay reportaje de lo que fue la competición en sí y luego <risa> este que es como documental de, de esto, de los cuatro letras. Había más españoles,
0: pero de los cuatro de, del equipo claro. Qué guapo, sí. tío Está muy chulo Bueno, pues yo creo que, que es algo chulo esto, tío del preguntas y respuestas sí, Salen la... cosillas que a lo mejor no, no comentamos así en profundidad o que a lo mejor no nos surgirían y que pueden ser interesantes, tío
1: Sí, a ver si se animan y, y nos hacen más preguntillas y cada x tiempo pues vamos haciendo un preguntas y respuestas
0: Sí, en el, en el Twitter, eh, arroba madridptrainer y en, en Instagram, arroba mpt-trainer, que son los, las redes sociales de este podcast que se llama Esto va sobre ruedas, que creo que es la primera vez que lo decimos hoy.
1: <risa> Porque la gente es tan fan que eso o se usa de memoria. Va, ah, tío,
0: es que tenemos que ocultarlo, ¿eh? No podemos. La gente ya se lo sabe de memoria. Fanaz, fanáticos ya. Esto va sobre ruedas. Bueno, tío, pues muy chulo. Espero que le haya molado a la gente, que se anime y nada. Nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos. Venga, hasta Un abrazo, luego. Chao. Chao.